0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice Gladiadores presentó su quinto evento El tono reptiliano Y vamos a hablar rápidamente acerca De lo bueno, lo malo y lo feo del evento Primero, y quiero dejar esto muy claro Este ha sido el evento para mí Más entretenido que ha podido producir Gladiadores hasta el momento Me he matado de la risa, me lo he pasado súper bien Ha sido muy, muy entretenido Realmente entretenido. Chévere. Ahora, ¿fue un gran evento? Esa es la pregunta. Y yo tengo que decir que no, no fue un gran evento. Porque si bien hicieron lo que yo había pedido en ocasiones anteriores sobre explotar el concepto y aprovecharlo al máximo, Efectivamente, lo hicieron, hicieron su tarea, llegué y como había pedido, estaba todo decorado, globos, piñata, serpentinas, pica-pica, gorritos y toda la vaina, todo muy chévere, muy bien ambientado, la música bacán, bacán, yo dije, uy, qué chévere, ahora sí, le pusieron ganas. Pero donde se desploma el evento es en el aspecto luchístico. Y ese es el gran problema porque le ponen atención a una cosa, pero descuidan la otra, cuando no pueden no pueden darse esos lujos. ¿no? Es cierto que no hay competencia en este momento, ¿no? porque las otras dos o tres empresas, la verdad que luchísticamente son bien tristes, pero eso no quiere decir de que vayan a descuidar esos aspectos. pues esto no quiere decir que me disgustó el evento yo me la pasé de puta madre me he estado matando de risa las dos horas y algo que duró estuvo muy chévere pero cuando ya le quitas pues toda la fanfarria no todos los todos los adornos y toda la vaina y dejas solo la lucha sí fue un evento muy flojo luchísticamente hablando fue un evento flojo bien vamos eh, rápidamente lucha por lucha empieza el evento Marcelino presenta al cumpleañero reptil que sale con eh, Timo el 0M bueno es, es Timoteo aún estoy tratando de saber quién estaba debajo del disfraz de Timoteo tenía la esperanza de que si hiciera un gran reveal y Timoteo fuera alguien pues esto que por ahí traicionara a Reptil o no sé pues algo clásico las huevadas que suele hacer eh, WWE ¿no? pero no esto, Timoteo era el comic relief, que estuvo bastante, bastante bien. Sale la gente de Gladiadores con la tortita y ¿no? a, a desearle feliz cumpleaños a, a Reptil. Y de repente suena la música de Erko Whisky que hace su debut en Gladiadores. Yo de este pata no sabía nada. Me habían dicho que era muy bueno cayéndole mal a la gente. Que era un hit magnet, ¿no? Como le dicen. Pero decidí no buscar nada de él en internet. Para no ir con una expectativa, ¿no? para no ir con un hype o, o esperando algo de él. Prefería ir en blanco y dejarme pues convencer por por este pata. Y la verdad es que lo hizo muy bien, me, me gustó mucho su chamba. Ahora, la forma en la que él pues se hace odiar... Salvo por el tema ese de que, o sea, yo soy extranjero y ustedes son peruanos y mi país es mejor que el suyo, que es me parece muy simple, o sea, es, es muy, es muy ya muy gastada esa idea. Yo prefiero evitar cuando vienen extranjeros ese tema de que mi país versus tu país, porque no, o sea, hay, hay otras formas de y además el no lo necesita, porque en serio tiene una forma muy particular de hacerse odiar, ¿no? y es el hablando pausado no hay nada más desesperante y esto es algo tan básico y me parece que el pato lo ha trabajado muy bien no hay nada más desesperante que alguien que habla súper lento y así te tiene toda la tarde y jode, jode mucho entonces, obvio que iba a caer mal me pareció muy inteligente de su parte me gustó algo que me pareció brillantemente ejecutado y tengo que saludar a toda la gente que intervino en ese segmento es que mientras Erkowiski y la gente de gladiadores están en el ring, Erkowiski le dice a Reptil yo no soy tu payaso y de repente de la nada, <risa> Raulini que estaba en los controles, ya estaba él con su traje de animador, se pone el gorro y presenta a Lunatic J. Y wow, yo estaba marcando porque hacía mucho tiempo que extrañaba al payasito y se prestaba para eso. O sea, eh, creo que era el, el momento indicado para que él haga su debut en Gladiadores. Hace su debut, eh, tiene una lucha, creo que con Timo el 0M, Timoteo le gana. ¿no? Y le aplica a Cleo a el, el codazo del pueblo, que fue un mate de risa ese momento. Mal aplicado, por, pésimamente aplicado, pero, pero fue muy divertido. Fue muy, muy divertido. Ahora vamos al tema de la lucha, porque ese primer segmento estuvo brillante, me encantó. Muy bien ejecutado, todo el mundo en personaje. De verdad que se la han gozado mucho con este concepto. La primera lucha de la noche, Franco Azurín contra Cassius. Y ahí empiezan los problemas. Y esto es algo que yo veo que Gladiadores ha estado haciendo mucho últimamente. ¿no? Y es que empiezan a, a hypear un próximo evento pero apenas se venden todas las entradas, empiezan a hyper el siguiente y se olvidan del que están trabajando. Entonces uno llega con desgano al evento porque, oye, ni siquiera la organización le está prestando la debida atención a lo que voy a ver. Están preocupados por lo que se viene para después y a mí me, me quitan el hype. Eh, true story. Yo llegué así con las justas a este evento, ¿no? Así arrastrando llegué. Eh... Y yo estaba tarde en el Metropolitano... ...y le escribo unos patas... ...y le digo... ...mira... ...he salido tarde... ...estoy por llegar tarde al evento... ...y no me siento mal por eso... ...y creo... ...que ya pues... ...estoy teniendo esto que le llaman... Eh, ...fatigue, ¿no? Gladiadores fatigue... ...o sea que... ...ya me estoy cansando... ...o sea... ...ya me está costando más... ...el salir de mi casa... ...para ir hasta Surquillo... ...a ver un evento de gladiadores... ...a pesar de que he pagado la entrada... ...eso quiere decir... De que no me están generando el interés suficiente para que yo vaya al evento. Que es peligroso. Ahora, estamos hablando a título personal. Yo no sé si a los demás les pasará lo mismo. Pero sí he notado que en todos los eventos hay muchas caras nuevas. No sé si es porque a la gente la que fue el, al evento anterior ya no le interesa mucho ver al siguiente o es que los que no han podido ir a otros eventos están súper atentos apenas salen las entradas para saltar encima de ellas para poder ir a un evento cualquiera de los dos casos en el mío particularmente es porque no me están generando el interés de estas, de las cinco luchas que normalmente anuncian habían solo mencionado tres y a estas tres le habían puesto tan pocas ganas <risa> que o sea, yo sabía que iban a ser luchas ok nomás o sea que iban a, a cumplir las habían hecho por cumplir y el chongo era el vacilón del cumpleaños de reptil ¿no? ya pero no olvidemos que esto es un show de lucha libre y o sea el foco está en la lucha libre hasta donde yo sé o, o al menos eso es lo que yo espero entonces la lucha de Franco contra Cassius era una lucha de perder perder no ganar ganar ¿por qué? porque todavía es construido la historia de Azurín él perder, perder, perder... una y otra vez... para que cuando él gane... esta victoria sea realmente significativa. Pero por otro lado... Cassius también había estado perdiendo... y sus luchas habían estado siendo... regulares nada más. De hecho, hasta ahora la lucha más aburrida... de todos gladiadores... ha sido Muley contra Cassius. No porque sean malos, sino porque... simplemente hay algo que no funciona con su personaje. Entonces... si Cassius le ganaba a Surin ambos estando como que en lo más bajo de la, de la cadena evolutiva, o de la, mejor de la pirámide alimenticia, por decirlo de alguna forma. Si Cassius le ganaba a Franco era como que ya estaba pues el, lo más hondo, ¿no? Y si Franco le ganaba a Cassius no iba a significar mucho, porque como Cassius había estado perdiendo también, entonces esa victoria no tenía valor. Entonces ya de por sí la lucha nació muerta. Pero bueno, el concepto era fiesta, no diversión, y efectivamente... Eh, fue una lucha entretenida, sí, me reí, o sea, fue, fue graciosa, pero no fue, creo yo, una muy buena lucha, lamentablemente. Empezó muy bien, con un buen ritmo, nuevamente, pues, Cassius con la máscara de la Pantera y toda la vaina. ¿Ya? Pero empezó bien, rápida, los dos son ágiles, y la vaina es que Cassius está en la esquina... Y a Surin le aplica un, este eh, bombazo de, al estilo de Kevin Steen No recuerdo el nombre de la movida, no me va bien. Y le da con la cadera en la cabeza a Cassius y lo noquea al hueón pues. Y se nota Y a partir de ahí la lucha va cuesta abajo Y como que no reaccionan a tiempo El resto de la lucha es pues, muy sloppy ¿no? hay, hay muchas cosas que no funcionan Hubo por ahí, pues, esto... Un tributo a Joe Ryan... Donde Azurín se saca el chupetín del... del boxer... Y se lo mete a Casus en la boca... Y luego de un planchazo casi lo escupe... Y le, y le cae un chupetín a un chivolo... El, en primera fila fue muy gracioso eso... Y Azurín intenta aplicar... Tres veces la misma movida... Que era este... Planchazos de la tercera cuerda... Y dos de esas no la chunta... Entonces... Se estaba estirando demasiado la lucha... Al final... Eh, la historia fue pues que Cassius tenía la máscara al alcance y decide no usarla para poder ganar por su cuenta y pues después de un tabazo en la cara a Surin finalmente lo cubre para la cuenta de 3 creo que la historia pues era el tema este de Cassius ya eh, dejando de lado el tema de Pantera finalmente y dándose cuenta que no necesita la máscara Creo que eso se pude haber hecho incluso en una promo en video y no tener que sacrificar la lucha para contar esa historia. ¿no? Eh, algunos detalles que sí me gustaron. Eh, por ejemplo, a Surin en algún momento diciendo ya son meses, ¿no? Como que. Ya, en la urgencia de que puta, ya quiero ganar porque siempre he perdido, ¿no? Pero. sí, pues. O sea, toda una lucha que arrancó bien. Y, y ahí como que. Bla, 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 se me deshizo un poco, ¿no? con algunos momentos chéveres, pero también que... sobre el final... a pesar de que fue corta, se sentía un poco larga. Luego... Uh, ya, ya ves, estoy con la garganta jodida, lo siento. Eh, si por eso estoy un poquito ronquito. ¿Qué viene después? Ah, sí, regresa Erco... <ríe> Erco Whisky... y pelea contra... Eh, Timo 0 M... No, perdón. Erco Whisky pelea contra... Mancilla, hace un reto abierto porque dijo que anteriormente no había estado listo para luchar, pero ahora sí, porque en el segmento inaugural le dieron pues esto con todo. Y de hecho, cuando lo vi salir una segunda vez, yo le dije a mi pata al lado, ya, si ha salido una segunda, va a salir una tercera, estoy seguro. Y efectivamente, más adelante sale, ¿no? Y bueno, sale Mansilla, lo hace concha en unos segundos, 1, 2, 3, y se acabó. Luego viene otra lucha, jejeje. <ríe> que es la de New League contra Apocalipsis y esta es la lucha más desperdiciada de todas las luchas que he visto en todos estos meses fue un gran gran desperdicio, un gran gran desacierto porque no se hypeó para nada esta lucha o sea tenías a Apocalipsis que había estado ganando contundentemente desde que hizo su debut y a un Mulek que a pesar había tenido una derrota con el Virrey es una derrota en realidad insignificante porque él dominó toda la lucha o sea lo estaba construyendo como un monster heel o sea el pata puta es es de temer no y es uno de los más fuertes kilo por kilo en tu roster y se iban a enfrentar y además de eso Ian Mulek cuenta en Facebook que Apocalipsis nunca le había ganado en una lucha de uno a uno. Allí hay una historia poderosísima, weón. Qué chévere ese stat. ¿Por qué no lo usaron? ¿Por qué no usaron esa huevada? Es lo mismo que pasó en GLL cuando se enfrenta Slayer y Mancilla. Y a mitad de la lucha dicen... Ah, por si acaso Slayer no ha, sido, no ha sido derrotado creo que en tres años. ¿Y por qué no me contaste eso antes, fue un grave error. Grave error de Booking de, de parte de gladiadores. Y no solo fue ese error. Durante la lucha también hubo, creo yo, un grave error con el final. Y además fue una lucha súper corta también. Fueron seis minutos, no sé, seis, seis y algo. Fue mala. Bueno, tuvo sus momentos. Hay un momento donde Mulek le aplica un belly to belly apocalipsis, que desde el ángulo donde yo lo vi, puta, de verdad se vio el verdadero poder de Ian Mulek, ¿no? de un pata que de verdad chambea su cuerpo y tiene la fuerza, y se vio devastador, fue hermoso ese belly to belly, una obra de arte desde donde yo lo vi, puta, lindo, 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 lo manejó así, lo cargó, lo agarró en peso y lo levantó, lindo, lindo. Eh, y hubo, pues intercambios, ¿no? Y cosas así. Pero siento que. Fue un. un Disservice, ¿no? Como se dice en inglés. El final. Porque hay un intercambio de llaves de rendición. Y Apocalipsis le gana con un. Triangle Chokeslam. No, no es un Chokeslam. ¿Cómo se llama esta vaina? Es un triángulo de la muerte. Es una llave de MMA. You know what I mean. Ya ustedes saben, ¿no? Ya van a ver el video en YouTube, no me jodan. Bueno, la cosa es que le gana a Ian Mulek con una llave que no ameritaba. Porque este tipo de llave siento que es, un, es el último recurso, ¿no? The last resort. Cuando ya no tienes nada que hacer, cuando ya no, ya no puedes eh, ganarle con fuerza y con técnica, o sea, recurres a este tipo de llaves. Y ahí había una historia hermosa que podrían haber contado en unos 10, 15 minutos de estos dos pues ...grandes luchadores... ...grandes técnicos... ...dándose con todo porque... ...primero, Ian Mulich dice... ...tú nunca me has vencido... ...y esta vez no lo vas a hacer... ¿no? ...además estoy en mi mejor momento... ...Yapo diciendo... ...puta, ¿sabes qué? Es cierto, nunca te he vencido... ...y se me está acabando el tiempo porque ya no me quedan muchos años de carrera... ...y este es el momento... ...podrías haber hecho algo mucho mejor... ...y al final, Mulick pierde en poco tiempo sin haber sido totalmente dominado en la lucha y al final pierde todo el momentum a mis ojos, pierde todo el momentum que habían estado construyendo con él y Apo gana pero en una lucha poco convincente y la verdad es que quedé muy decepcionado de esa lucha y muy decepcionado de la forma en que desperdiciaron una gran oportunidad para contar una gran historia eh, en términos del booking fallido, no me gustó no me gustó, de verdad fue muy anticlimático porque la lucha daba para más lamentablemente bueno, yo no sé cómo lo vieron ustedes, yo lo vi así seguimos viene la lucha de Bad Boy contra Zero que era una lucha que debió haberse dado creo que hace dos eventos y finalmente se daba aquí y era el Main Event 15 minutos, la lucha hizo casi casi los 15 minutos y fue una lucha muy entretenida. De hecho tengo aquí mis notas que ya, ya las perdí. Porque es muy complicado ver la lucha e ir tomando notas. Pero fue una lucha muy chévere. Me gustó bastante. Es quizá la mejor lucha que le he visto a cero en gladiadores hasta el momento. Fue una lucha dura, ¿eh? contundente. Hubieron varios golpes, varias movidas que se vieron bien, bien recias. O sea, se tenían harta confianza como para darse así de duro. Hay un momento muy divertido en el que están fuera del ring y se agarran los globos como si fueran objetos contundentes y empiezan a reventárselos como si fueran sillazos. Y hay gente que corea de Corea, ¡Es CW! Fue muy divertido. O sea, me gustó la forma en que usaron el concepto de los elementos de la fiesta para darle un plus a la lucha. Me pareció muy divertido. Y mucho más inteligente fue el hecho de que Hicieron como que no podían escuchar. Porque el sonido de los globos que se reventaban en la cabeza. Pues o sea, les tapaba los oídos. Y oye, qué detalle tan interesante que están incorporando en la lucha. Me pareció muy chévere. ¿Cuál es el tema? Duró mucho. Y se notó. Se notó porque les faltaba cardio. Sobre todo a cero. Sobre el final de la lucha. O sea, el pato estaba como que ya cansado. Y varias cosas. Eh, llaves que tenían que aplicarse no se estaban aplicando de la mejor forma hay un momento en el que intenta hacerle un, un bombazo eh, contra el esquinero a uh, Bad Boy como lo hace Seth Rollins y no apunta bien y tira a Bad Boy sobre la cuerda, esa vaina de haber quemado horrible Sí, o sea fue un, fue un mom hubieron momentitos donde oye, sabes qué? aquí ya, ya tienen que terminar porque ya no, ya no dan, ya no jalan gana Bad Boy con un rodillazo contundente como suele hacer en sus luchas y sí, fue una lucha entretenida pero fue muy larga ¿no? entonces en el apartado luchístico el evento estaba, como se dice lacking, ¿no? o sea, le faltaba estaba uh, quizá el, hasta ese momento quizá el peor evento en términos de lucha hasta ahora pero sobraba tiempo. Esas eran todas las luchas anunciadas. Entonces esperaba que anunciaran algo pues hecho de momento. Entra Axel. Eh, Infest y Kava juntos. Y es como que... ¡Oh! ¡Qué bacán, weón! ¡Qué chévere este! Este nuevo, este nuevo Stable, ¿no? Pare bueno, parecía no un Stable. Pero parecía un Stable. Y se veía bien chévere, ¿no? Y luego pues sale la gente de... Dices, lucha... Axel dice yo no puedo luchar porque bueno pues estoy lesionado y sale Arco Wick y dice bueno que hagamos unos releos australianos los retos ¿no? 3 contra 3 sin descalificación ni límite de tiempo. Oye qué bacán finalmente vamos a ver una lucha con gimmick ¿no? un tipo de estipulación que no hemos visto hasta ahora. qué chévere sale Stambuk, Mansilla y Reptil el dueño del santo. Bien a ver en este momento es cuando yo dejo de tomar notas. ¿ya? Así que voy a mencionar algunas cositas que me quedaron en la mente de la lucha. Es complicado porque la lucha fue un pandemonio en el buen sentido. Porque habían tantas cosas, había acción por aquí por allá. Y habían tantos detalles. Este es hasta el momento mi main event favorito. No me había divertido tanto en un main event hasta ahora. ya. Creo que... No me, había divertido, no me había divertido tanto en un main event, punto. Así de simple. Fue muy, muy gracioso. Y hubo muy buena lucha. Luchísticamente, puede que algún main event de tag teams en, en gladiadores haya sido un poco mejor. Pero fue un cae de risa, brother. Y estuvo lleno de momentos épicos. Y la gente estaba como ¡Ah! Fue lo máximo, ¿ok? Eh, así que yo, muy contento con lo que vi. Tengo que mencionar, sí, que este para mí ha sido el mejor evento de mansilla. Que ha dado muy buenas luchas en el pasado, pero siento que en este evento es donde más se divirtió. Y de hecho creo que el, toda la gente, todo el roster que ha participado en, en estos sketches y en el main event, es donde más se ha divertido. Y se notaba. ¿no? O sea, Había una buena onda y había un nivel de confianza y compañerismo que... Que pues no había visto yo muchísimo tiempo. No, es más, no recuerdo haber visto una lucha así aquí. Y, y, y creo que eso se, se transmitió y se sintió muy chévere. Y me divertí muchísimo. No voy a relatar muchas cosas porque. Ahorita suben la lucha a YouTube. veanla ahí, no jodan. ¿Ya? Eh, pero. <risa> El, el, el momento el momento que, que quizá fue el, el más divertido de la lucha es cuando eh, Reptil lo ponen como que en, en modo hardcore y empieza a darle lazos al cuello a todo el mundo y, y se pasa de verga y se baja Mancilla y Stambuk y se quiere bajar al referee que es el colegiado Villanueva y el referee dice, no, está huevón y le aplica contra lona y de repente a lo Hulk Hogan empieza a aplicarle contralonas a todo el mundo fue un Fue una locura, brother. Fue una locura. <ríe> me acuerdo, me Qué risa. Estuvo muy bueno. Eh, también se agarraron a globazos. Hay un momento donde Reptil... Agarra una bolsita de pica-pica... Y como si fueran tachuelas... Las echa en el ring... Y les hace un cerrito... Y el a ver quién caía primero... Víctima de las, de las tachuelas... Entre comillas... O sea... Fue una lucha tan llena de detalles, de momentos, de risas, cuando Cava trataba de jalar a Mancilla y no podía, porque estaba un huevo. <risa> porque estaba muy. Es que está muy pesado Mancilla, pero, pero luchas de puta madre, sí. Eh, ¿Qué puedo decir? Me encantó el mine Event, me encantó. Y sobre el final, Cava eh, lució como puta. Como que él chucha. ¿No? Porque de verdad que se hizo una secuencia súper chévere. Un Canadian Destroyer. Hermosamente ejecutado. ¿no? Que le aplica a Reptil y la gente se volvió loca por Cava Y tienen que aplicarle como tres finishers para poder hacerle el conteo. O sea, el pata lució muy bien. Erco Whiskey funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Luchísticamente no es la gran cosa. Pero su personaje estuvo bastante bien. Me, me gustó muchísimo. Me gustó de verdad muchísimo. El par se terminó quiñado. O sea... Se han dado con todo. Se han dado con todo y la verdad es que... Agradezco muchísimo eh, que lo hayan hecho, porque de verdad fue un, un gran main event, gran, gran main event. Pero ese es el problema también, porque Radiadores se hizo la gran WWE, ¿no? que es lo que hacía hasta hace poco, bueno, hasta ahora lo hace, ¿no? A veces te da un evento tela, pero el main event es tan bueno que te olvidas del resto, ¿no? Y te acuerdas solo de eso. Y ese es el gran problema, pero yo no me acuerdo solo de eso, pues me acuerdo del resto de las luchas. Digo, sí, pues, salvo el main event, el resto del evento fue fallido. Fue fallido, es así. Um, a ver, al final presentan a los que van a participar en el torneo eh, El último gladiador que va a ser ahora en junio grandes nombres de Chile que puta la gente se volvió loca ¿no? yo, yo a mí me encantaría poder ver a, a Guanchulo en vivo no ya he visto a XL al límite creo que no, pero a Guanchulo sí porque puta es, es, es un gran gran talento ahí sí aprovecharon el momento para poder hypear el siguiente evento, que creo que es lo que deberían hacer al final de cada evento, no desde antes porque siento que habían dejado completamente de lado el tono reptiliano fuera del tema del concepto que sí lo chambearon bien, lo dejaron de lado para promocionar el torneo que viene todavía hasta dentro de más de un mes entonces eh, es una forma de decirle a la gente sí, ¿sabes qué? como ya me compraste la entrada ya que chucha, pues no importa este evento porque la vaina es el que viene ¿no? anda comprando tu entrada para ese no, pues eh, siento que ahí hay, hay que querer un poquito más no lo, lo, el evento y, y darle un poquito más de de, de hype, porque o sea la historia de Mulig y Apocalipsis se desperdició totalmente. Y dirán, oye, pero si dices que te gusta, entonces ¿para qué chucha vas, huevón? Si te vas a estar quejando, huevón, ¿para qué mierda hago esto? <ríe> si no es precisamente para criticar las cosas que creo que fallaron, para que el próximo evento salga de puta madre. Como este, mira, este todo reptiliano. ...el concepto estuvo de puta madre... ...fue un vacilón, fue súper chévere... Bro. ...me he cagado de risa... Me, ...me la pasé muy bien... ...o sea, yo llegué sin ganas al evento... ...porque ya no tenía ni hype... ...o sea, me había costado salir de mi casa... ...para ir al evento... ...y de verdad salí como que puta, qué chévere la pasé... ...la pasé muy bien... ...pero yo no sabía que le iba a pasar muy bien... ...al contrario, creí que iba a salir decepcionado... ...probablemente, ¿no? ...porque en el evento anterior... Habían hecho lo mismo y el concepto lo, no lo habían explotado. Y pues fue lo que fue, ¿no? Fue muy chévere porque hubieron muy buenas luchas, pero sientes como que falta algo. Igual aquí. Usaron bien el concepto, pero las luchas faltó, pues. Yo imagino que el último leador va a ser una cosa completamente distinta. Es un gran riesgo, ¿no? Porque son dos fechas. Yo estoy pensando en ir solo a una. De hecho, no he comprado todavía mi entrada. Ese es el otro tema, por ejemplo. O sea, siento que como le estaban poniendo tan poco interés a hypear sus propios eventos, o, o mejor dicho, el evento que tocaba, no el que viene, que yo tampoco pues tengo el hype por correr a comprar la entrada. Ahora sí, porque ya sé quiénes vienen, ¿no? Pero antes no. Eh, algo que sí debo mencionar es que en el tema de la selección musical. hubieron aciertos y desaciertos. ¿Por qué? Porque si bien agradecí muchísimo que pusieran el intro de Kina Nickel, <ríe> creo que nadie más lo conocía, salvo <ríe> salvo esto Guillermo por ahí, creo que también lo, lo estuvo coreando, creo que nadie más lo manchaba... Pusieron un tema de parchís, pero del parchís español que nadie conocía, <ríe> que por ahí de repente esto Doctor de Mende, ¿no? Que es esa promo, pero después nadie más. Bueno, y yo lo conocía porque mi mamá me lo cantaba. Creo que nadie más o sea, faltó Nube Luz eh, Pusieron canciones de Pokémon Pero no pusieron el Pokérap, weón ¿Por qué, weón? ¿Por qué el Pokérap? La gente se hubiera vuelto loca, ¿no? Entonces, hubieran cositas que sonaban que en realidad, o sea, podrías haber puesto otras cosas porque era otra generación. O sea, la mayoría ahí eran muy jóvenes para conocer esas canciones, ¿no? No había Nube Luz. Faltaba más de Karina y Timoteo, de María Pía, ¿no? Dime, papá, ¿por qué no vas Oye, qué falta de confianza. Me decían colas, necesitamos temas. Yo aquí en mi compu tengo Yola, tengo Karina y Timoteo, tengo el parchis argentino, tengo Nube Luz, tengo... Toda esa... <risa> No, cualquier Venía con un de y yo se los daban, hermano, toma pero bueno la cosa es que lo pasé muy bien en el evento, creo que la entrada estuvo bien pagada, fue muy divertido pero no puedo decir que fue un gran evento porque si bien el concepto y la vaina del chongo de la fiesta estuvo muy bien luchísticamente faltó Un muy buen, buen eh, main event cierto, lo aplaudí es más, terminó el main event y esto sí tengo que decirlo. Me puse de pie para aplaudir. Y yo no recuerdo haber hecho eso nunca antes en un evento de lucha. No lo recuerdo. Y aplaudí y me quedé aplaudiendo de pie. A pesar de que ya la gente estaba sentada y ya nadie estaba aplaudiendo. Y yo seguí aplaudiendo. Y no me dio roche. Pero normalmente da roche. Cuando bueno, la gente ves que uno se sienta ya tú también te sientas porque ya que roche. Mucha vaina. No hay que ser hincha. Pero no me dio roche. ...porque había visto tal entrega en esa lucha... ...había visto... <risa> ...había visto que de verdad querían hacerlo... ...y de verdad le estaban echando ganas... ...y de verdad se estaban divirtiendo... ...y se la estaban pasando de puta madre... ...y eso hizo que yo me divirtiera... ...y me quedé de pie aplaudiéndolos... ...porque creo que se lo merecían... ...es más, si pasaban el sombrero yo les daba plata... ...yo tenía solo para mi pasaje... ...pero no importa, les daba la plata... ...y luego le pedí a Juan que me preste el pasaje... ¿no? ...pero les daba la plata porque se lo merecían, fue un muy buen main event pero las otras luchas no me gustaron y no solo por un tema de gustos sino porque creo que estaban mal hechas y estuvieron mal aprovechadas y creo que ese es el gran problema de gladiadores que se están confiando mucho porque el hecho de que no tengan competencia no justifica que no den el 100 o el 200% en cada evento y que piensen en cada uno de los detalles porque tienen el talento. Y no basta con decirle ya hagan esto, hagan el otro. No, tienes que darle seguimiento a cada una de esas historias. Porque ese es el tema. Están haciendo historia en la lucha libre peruana. O sea, no se trata solo del... Eh, bueno, pues, o sea, nosotros estamos empezando... No, 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 no. O sea, ustedes están corriendo solos. ¿Por qué no hacerlo aún mejor, weón? No? Como para que la gente diga, puta, sí, los mejores años de la lucha libre peruana llegaron cuando apareció Gladiadores. No porque era un show que empezaba a la hora, o porque era un show donde le prestaban más atención a las historias, o se preocuparon un poquito más por la imagen, o por las plumas, no, no, no. Sino porque hicieron todo bien, y porque hicieron que la gente cambie, y que la gente se acostumbre a otro nivel de lucha. Es cierto, has mejorado muchas cosas, pero no es suficiente. Porque pueden hacerlo mucho mejor. Ese es el tema. Que no se queden eh, dormidos en los laureles. Porque el hecho de que no haya más competencia... O que la gente esté comprando sus entradas... No justifica el que diga... Bueno, ya compraron, pero ya que chucha. Vamos a hacer el siguiente. No, huevón. Cada evento tiene que ser especial. Cada evento tiene que ser como un WrestleMania. Porque es una vez al mes. Entonces tú tienes que hacer que la gente quiera ir de aquí a un mes... Porque yo puedo salir muy hypeado, pero dentro de un mes de repente, puta, hace frío ese día y ¿sabes qué? Me da pereza, ya no quiero ir. Oh, pero ya tienes la entrega, ya que chucha, no importa, son 30 lucas. O sea, no pues, tú tienes que hacer que la gente quiera ir de verdad. Sin tener que depender de los grandes nombres de afuera. Que fue el error de otras empresas. Bien, ese fue mi rant acerca del de tono reptiliano. Feliz cumpleaños a Reptil, que bueno, creo ahora se va de gira a Chile nuevamente. Muchos éxitos para él. Y shout-out a la gente de La Puerta, que siempre me reciben muy amablemente. Ah, es más, ya está me dicen, oye, ¿colas? Y es como que, ¡ah, oh, me conocen! <ríe> me siento especial, ¿no? Eh, nada, esto, un shout-out a ellos, porque de verdad... Que hacen muy buena chamba, ¿no? Están con su lista, están atentos. esto Reciben muy bien a la gente y me parece que es un, un buen detalle que hay que rescatar. Porque desde la entrada se ve el nivel de organización de una empresa. ¿no? Desde el vigilante que te recibe, ahí ves qué tan importante es para una empresa los clientes. Espero les haya gustado el episodio de, bueno, de este mes. Y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.